0: bu podcast'in bir başka bölümüyle daha beraberiz. Ben Samet yağmurlu bir pazar sabahında Kaliforniya'dan bildirirken mikrofonun diğer ucunda artık 3,5 yıldır klasikleşmiş bir şekilde sevgili Nazım Cihan'ım var. Mikrofon başında İstanbul'da. Cihan'ım kısa bir hava durumu alalım senden. Yağmur var mı burayla eş zamanlı gidiyor falan diyoruz da nasıl durumlar?
1: Ya burada da aslında kapalı ve yer yer yağmurlu bir hava hüküm sürüyor <gülüyor> Yer yer yağışlı. <gülüyor> o yüzden benzerlik yine ...yeniden gösteriyor diyebiliriz. Ya bu podcast açılışlarında hava durumu sunmamıza da... ...hasta oluyorum adada. Çok iyi. Yani evet bir doğal afet durumları da olabiliyor... ...zaman zaman. İşte... ...kayıda aldığımız zaman diliminde... ...bulunduğumuz coğrafyaların bize yaptığı ufak sürprizler... ...ya da büyük sürprizler diyelim. Evet evet. Bu arada yeni bölüm...
0: ...yani şu kaydettiğimiz bölüm yine bir... ...Patreon bölümü ve bir patronumuzdan... ...gelen dı bir dı istek. Dı dı. Biliyorsun. Dı dı dı. <gülüyor> Onların bizim için ayrı bir yeri var diyelim. Evet evet. <gülüyor> Sevgili resimin seçtiği bir konu Kabala konusu sevgili Canım. Dark Magic dediğimizde ne bileyim gizemli manuskriptler kitaplar falan dediğimizde genel olarak böyle e, çatısının altında toplanan gizemli bir kelime diyebiliriz herhalde. Ne diyorsun açılış olarak? Böyle şöyle genel olarak soruyorum yani
1: nasıl bir his uyandırdı sende bu konuyu araştırmak? Ya bir kez daha bölüm içerisinde kaybolacağımız bir bölüm olduğuna <gülüyor> fikir olduğumuzu düşünüyorum. Kesinlikle. Açıkçası araştırırken de böyle über, inanılmaz donelerde bulunacak bir şey değil. Ya da ben bulamadım. Beni affetsin sevgili ve vesaire. <gülüyor> yani genel hatları olan, belli bir ya yani kalıbı olan diyebileceğimiz ama yüzyıllar boyunca da ya ortalarda da pek görünmemiş ve sonrasında da çok da ortalarda görünmeyen bir şey gibi geldi bana. Senin fikrini merak ediyorum ben.
0: Ya bir kere kaynak olarak dediğin gibi somut olarak kesin şudur demek zor. Çünkü hatta yani şöyle bir şey söyleyeyim. Kim yazdı ne zaman yazdı bile biraz tartışmalı olan bir şey. Bir de içeriğin nedeniyle de ne olup olmadığı da biraz tartışılan bir şey. Şimdi çok sıkı sıkı bağlı olan bunun için çok yıllarını ermiş insanlara sorduğunda çok bambaşka bir yerlere gidiyor. Bir de daha böyle sıradan gündelik hayatını yaşayan insanlara sorduğunda yani o dine mensup insanlara sorduğunda Yahudi olanlara sorduğunda onlar için de daha basit bir açıklaması var ama genel olarak girişte şöyle bir şey söyleyebiliriz. 12. yüzyıla kadar Sözlü olarak 40 ve üzeri yaşındaki erkeklere öğretildiği söylenen bir öğretinin 12. yüzyılda bir anda kağıda dökülmesi ve bir hani manuskripte dökülmesi olayı diye düşünüyorum başı olarak bu işin. Tabi orada şöyle bir sıkıntı var sevgili canım Kim yazdı bu kitabı diye sorarsak yani kitaptan bahsettiğim bu arada Zohar. Çünkü Kabala dediğimizde evet. Kabalayı en temel olarak Kabalayı açıklayan veya onun içeriğini oluşturan Zohar diye geçiyor. Burada işte şöyle bir sıkıntı var var. Ee, onun, ya bu tekstlerin Simon isimli bir yazara ayet olduğu söylense de çok derine indiğinde Zoar'ın aslında e, Moses de Leona yani 12. yüzyılda 13. yüzyıllarda yaşamış İspanya'daki Moses de Leona'da atıfta bulunulduğu son zamanlardaki araştırmacılar tarafından söyleniliyor. Bir de bunun asıl çıkış yerinin yani ilham alınan yerinin Pentatush denen bir kitap olduğu söyleniyor. Bu da ne aslında? Yahudi İncilinde de 5 tane kitabın bir araya gelmesi, onların oluşumu, Genesis Exodus, Leviticus, Numbers ve Deuteronomy diye bunların aslında hep beraber bir araya gelip bunlardan bir tekst oluşturulması. Yani çok dağıtmayayım ama böyle sarmaç dolaş bir yerlere gidiyor. Bu Kabala'nın temel kitabı sorusu bile daha Kabala'nın <gülüyor> dark yerlerine girmedik. Hani bunu temel <gülüyor> alan kitap, kitap bile biraz zor aslında açıklaması nereye dayatıldığı diye düşünüyorum sen de
1: düşünüyorsun. yüz yıllar boyunca ortada olmayan şeyden bahsedelim istersen. İbranince'deki sözlük anlamından bahset dedim ki sen seversin. Gelenek alınan sözlü gelenek veya kabul edilmiş karşılığında bir Siyaf. anlamı varmış. Şimdi kabalanın kökeni böyle kadim olan ezoterik bir akım olup senin de dediğin gibi böyle hani çıktığı yer çok belli olmayan ama o belirttiğin yüzyıllarda olduğu düşünülen bir şey. Yani ezoterik derken de herkesle paylaşılmayan belli bir grupla sınırlı kalan yani böyle kuşaktan kuşağa aktarılmayan da böyle keşiden kişiye aktarılan belli bir zümrenin işte evet. evirdiği çevirdiği bir oluşumdan bahsediyoruz diyebiliriz. Bence şey dikkatimi çekti bilmiyorum sen hem fikir olacak mısın ama araştırırken Yahudilerden bazılarının Mısır öğretilerini sürdürüp bu öğretileri Yahudiliğin içerisinde tanımladıkları şeklinde bir tanım gördüm. Evet bir Açıklama bir şey. gördüm. Bunun için hı hı. ne dersin araştırırken? Yani çünkü Mısır öğretilerine çok benzemiyor mu böyle kabul ettiği şeyler? Benziyor bakarken ben de
0: onun arasındaım sevgili canım. Hatta şöyle bir şey uyandı bende, bir fikir uyandı. Çok sert bir şekilde Yahudi karşı olup kesinlikle bu değil diyenleri çok gördüm. Hani bu kabalistlerden bahsediyorum bunu çalışanlardan ve aynı zamanda senin dediğin tarafa yönülen araştırmacılar da gördüm. Böyle çok sert bir bıçak gibi kesilmiş ortadan ikiye ayrılan bir e, görüş var o söylediğine dair. Hani bu kesinlikle Mısır'dan esinlenmedi diyen kesim Hı-hı. var. Ki hatta şey diyorlar e, Mısır zamanında Mısır'ın haberi bile yoktu bu oluşumdan gibilerinden savunanlar var. Bir de e, içindeki benzerliklerden dolayı ki ben katılıyorum sana benzerlik olduğuna dair benzerliklerden dolayı Mısır'dan imkansız yani bunun esinlenmemesi diyen taraf. Var var. Ama şöyle bir şey var şimdi mesela kitap olarak Zohar'ı biraz konuştuk en başında. Hani nedir ne Hı-hı. değildir diye. Bunu mesela bir e, sayfada okuduğum açıklamasında şöyle bir şey demiştin e, Zohar'ı güçlü bir elektrik kaynağına benzetiyormuşlar. Dünyada böyle bir enerji kullanmaya hazır değilken bu güç elektrik kaynağının varlığı gereksiz ve tehlikeliydi. Bu nedenle Zohar 10 yüzyıldan uzun süre saklı kaldı ve sonunda da e, Simon bar Yohai isimli o zamanki işteki 12. yüzyıldaki o az önce Önce başta bahsettiğim yazarlarından biri olarak düşünen Simon'un 12. yüzyılda bunun açığa çıkacağını öngörmüş, Sonra çıkmış. Yani şöyle bir şey diyorlar hani elektrik kaynağı gibi. Hani bunu çalışırsan, yoğunlaşırsan, çözersen elinde <gülüyor> bir enerji, bir güç oluyor gibi. Bunu, bunu da niye anlatıyorum? Lafı yavaştan şeye yani kabala nedire getireyim. Oradan da hata bölüm bölüm kabalanın Dark Magic taraflarına da geçebiliriz. Hani ezoterik bir metot aslında kabala. Yani evet, eğer buna kapalı. inanan varsa evet ezoterik kriptik bir e, metot bu ve şey inanıyorlar kelimelerin gücüne inanıyorlar sevgili can ve dinleyen yani şöyle diyorlar şimdi kutsal kitaplarda Tanrı'nın yarattığı en önemli şeylerden biri dil olarak geçiyor çünkü hayvanlarda yok hani bir tek insanlar da var ve altını çiziyor hani dil çok önemli bir şey bir unsur ve dil çok önemli görüldüğü için Tanrı yarattığı şeylerden biri olarak Kabala'nın kitaplarının da gücünün de kelimelerden geldiğine inanılıyor burada zaten şeyi de düşünebilirseniz bütün bu on yıllarca Hollywood'da gördüğümüz okult işte kelimelerle büyüğü yaptıkları sahneler falan hani çok derinlere indiğinde bu tarz şeylere bağlanıyor. Hani kelimenin gücü. Kelimeleri, belli kelimeleri yan yana getiriyorum. Bir şeyi hareket ettiriyorum. Veya belli kelimeleri yan yana getiriyorum. İşte geçen sene ölen dedemle konuşuyorum gibi şeyler. Bunların hepsi temeli ona dayanıyor. Çünkü Kabala aslında herkesin çözemeyeceği çok yüksek mertebeye ulaşmış Yahudilerin çözebileceği kelimelerin ...gücü diye geçiyor ama şöyle bir ikiye ayrılıyor benim yine araştırmalarımda. Bir, bu medieval dedikleri kriptik kabala öğretisi var. Bir de sonrasında western, ezoterizm altında batının alıp da ya bu kabala da çok gizemli mizemli bir şey. Bundan iyi ekmek yeriz deyip batıya götürdüğü bir kabala var. Hani orada bile bir popülerleştirme hatağına kalkılmış ve kabalının birazcık suyu sıkılmış diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünürsün?
1: Ya biraz öyle tabii ki. Yani milattan sonra 2 ile 11. yüzyıl arasında böyle saklı tutulmuş bir öğreti diyelim artık. Ondan sonra da 16. yüzyılda Kabalanın hani kökenlerini açıklayan böyle bir kabalist ortaya çıkıyor. Bunun da Isaac Luria. Evet. O da herkes için çalışmaya açık bir halde olduğunu ve ya yani bir nevi halka kabalayı açıyor gibi de düşünebiliriz. Herkes öğrensin diyor. Sadece evet. 40
0: üstü erkek Yahudi ileri gelmiş kabalistler değil, bütün halka öğrensin diyor, değil mi? Öyle
1: diyor. Bir de hani genel bir doktrini var kabalanın benim araştırmalarımda gördüğüm. Yani evrenin bir bütün olduğu belli bir düzene göre hareket ettiği, evrende görülen her şeyin Tanrı Tanrı'nın bir parçası veya yeryüzündeki bir yansıması olduğu, insanın da evrenin ve dolayısıyla Tanrı'nın bir parçası olması sebebiyle adeta küçük evren sayılması gerektiği şeklinde bir doktrini var ama artık havada mı kalıyor yoksa tanımlıyor mu çok da emin olamadım biraz ütopik tarafı da var. Benim şeyde dikkatim çekti bu Rönesans döneminden başlayarak da Hristiyan toplumunu da bazı düşünce akımlarının doğmasına vesile de olduğu söyleniyor kabalının hani ne kadar doğrudur yanlıştır tartışma konusu tabii
0: yani biraz açmak için Hristiyan alemininden mi etkilenip bunun üzerine çalışmalar olmuş nasıl bir durum olur? Yok mesela
1: Hristiyan toplumunda da böyle farklı düşünce akımlarının doğmasına yol açıyor. Yani Yahudilikte ha. aslında farklı bir düşünce akımı bu. Çünkü hani Yahudilik öğretilerini evet benimsiyor gibi gözükerek aslında Tevrat ya şöyle bir şey de var. Ona da değinelim. Hani Tevrat'taki yaratılış tanımından çok farklı bir anlatım da içeriyor Kabala. Evet, hani evet. eski yine eski Mısır'a dönüyorum ama eski Mısır'da mesela maddenin sürekliliğine dayalı bir materyalist var. E bu şeyde de var. Kabalada da var. Öyle bir bağ var. Yani hani din içerisinde ayrı bir oluşum gibi de duruyor bir taraftan bilemiyorum. Doğruluk payı var mı? Yani doğruluk payı var
0: mı bilmiyorum ama şimdi işte şey en can alıcı daha en çok merak edilen kısmına gireyim ben o zaman senin nazında black black magic kısmı. Hani şimdi evet. herkes ucundan ilgilenen herkes ya işte kara büyü, black magic bunu çözersem belki save kendi kendine maaş. <gülüyor> falan. <gülüyor> yani o kısmında tekstlerde şeyi, yani... Evet. Şeyde
1: söyleyelim mi? Senin cümlenden önce. Tevrat'ın da hani büyüye dayalı yasakları var bu arada. Evet. Onu göz ardı ederek ilerliyorlar. Lütfen devam
0: et. Ama bunu söylemen çok iyi oldu. Çünkü şimdi Tevrat'ta büyü yasak diye geçiyor. Mesela sorulardan bir tanesi bir tane öğreticiye bir web sitesinde okuyordum. Neden Tevrat'ta bu yasaksa Kabala'da bu tartışılıyor bile. Yani bırak Var, var olmasını, nasıl içeriğinde olabiliyor diye. Adamın cevabı da şeydi. Kabala'da şöyle bir şey söylüyormuş. Tanrı, baya şimdi böyle mistik ve doğasız yerlere giriyoruz ama Tanrı Sars. eğer kötülük büyüye hakimse iyiliğin de büyüye hakim olması gerekiyor ki eşit bir mücadele olsun diye açıklıyormuş Kabala. Ve şey diyormuş hani hiçbir zaman büyü yapmayın. Şey gibi ya bu. E, <gülüyor> hani savaşta sana saldırmadıkları sürece savaşmayın saldırma, yoksa cinayaylar. Cida, hani kötü büyü, kötü Kötü şeyler senin peşinde değilse sen de bir kullanma hacı demiş yani açıkçası. Slang olarak açıklarsak böyle sokak ağzıyla. Ama ya şaka bir yana Dark Magic kısmına baktığın zaman Kabala'nın orada bazı şeyleri Kabala iddia ediyor. Mesela ne iddia ediliyor? Sözlerle veya bazı kelimelerle işte predict the future geleceği görmek. Sözlerle bazı <gülüyor> kelimelerle control the nature. Doğada belli şeyleri kontrol edebilmek. Bunları da Tora e, açık bir dille yasaklıyor. Hatta bunlara, e, hatta bölümün de söyleyeyim çok böyle derin araştırmak için. Detronomi, o beş kitaptan biri de başta söyledim. Detronomi'nin 18 bölü 10 bölü 12 kısmında yasaklar, büyüler ve yasaklarla ilgili konuşuluyormuş direkt. Burada şey diyor, magic, witchcraft, demonizm, nekromeni, astroloji bu tarz şeylerde Tora'ı kullanmayın gibilerinden söylüyor. Ve en hmm. büyük günahlardan biridir, Abomination diye geçiyor. En büyük günahlardan biridir bunu kullanmak diye. Yani aslında senin dediğin çok doğru. Tevrat'ta genel bir yapmayın büyü diye diye geçerken Kabala da böyle bunu sınıflandırmış. Şunu şunu şunu yapmayın ama gerek edebilir diye sana öğretiyorum gibi bir durum
1: aslında söz konusu benim anladığım. Yangın anında lütfen camı kırınız durumundan bahsediyorsun. Kesinlikle. Araştırırken bir cümle dikkatimi çekti. Şimon Halevi'nin bir kitabı var. Kabala Gizli İlimin Geleneği diye. Burada şöyle bir tanım yapmış. Bence fena tanımlamıyor Kabala'yı. Pratikte Kabala kötülüklerle ilgilenmenin yolu ve semboller yoluyla psikolojik dünya üzerinde güç kazanmanın tehlikeli bir sanatı ve büyüye dayalı bir formudur. 3 aşağı beş yukarı aslında sınırlarını çiziyor. Hı hı. Aslında Tevrat'ta olması gereken ama Tevrat'ta yazılı olarak olmayan şeylerin vücut bulduğu bir hı. oluşum diye geçiyor Kabala bir taraftan da. Hani kendilerini savunurlarken bunu da kullanıyorlarmış. Ya aslında bunlar o zaman sözlü olarak aktarıldı ama bunlar yazıya geçirilmedi şeklinde. Anladım. Bu da tabii ki hani hiçbir zaman kanıtlayamayacağın şeyleri bir şekilde ortaya atarsan orada kaybolursun felsefesinin başka bir tanımlaması.
0: Ya zaten bu konunun en zorlayıcı kısmı sevgili Cihan, yüzyıllarca sözlü olarak nesilden nesile geçmesi kitaplaştırılmadan önce. Evet. Yani bu iddia ya da bu durumdan dolayı elle tutulur bir şey diyemiyoruz. Bu bölümde ben şöyle bir şey de söylemek istiyorum. TR'de yani Türkiye'de Kabala kısmına da değinmek istiyorum. Çünkü iki tane böyle Avrupa menşeli ama Türkiye versiyonu da yaratan oluşum gördüm. Bir tanesi Kabala nokta info.tr orada evet. e, orada bayağı ilginç çünkü böyle günlük canlı yayına falan katılabiliyorsun hiçbir üyelik ödeme bir şey yapmadan öğreticilerin konuşmalarını falan dinliyorsun ben biraz kurcaladım biraz kavalaya daldım ne bileyim 3 5 bir öğrenelim dedim bölüm öncesi falan <gülüyor> <gülüyor> Diğeri de daha böyle nasıl diyeyim sana ya bu kabala.info.tr çok samimi gibi duran böyle basit arayüz olan bir siteydi. Ya genelde diğeri, olmaz mı ama? Ama diğeri de kabalakademi.eu.tr de böyle daha üst düzey nasıl diyeyim sana üst tabakaya hitap eden e, işte üyelik için ne bileyim mailine bir şey geliyor oradan onay yapıyorsun sonra ha, bir şeyler ödüyorsun gibi. kurs satın alıyorsun falan. Denedim Neye çalışmadı. <gülüyor> denedim. Çalışmadı. Bir üye, yeni bir üye Amerikan kartı
1: senin çalışmıyor yani Türkiye'de. Evet, Çoğu sevmemiş yerde. olabilirler. Doğru. Bir dahakine evet. bana gel ben sana ya da profilim
0: anlatayım. profilim duymamış olabilir. <gülüyor> o da olabilir. <gülüyor> evet. Ondan sonra bu ikisi Türkiye'de bir kere var. Şey için hani Türkçe içerik için dinleyenler daha böyle daha fazla bakmak istiyorum dediklerini bu iki sayfada bayağı bir şey var. Mesela bu iki sayfadan bir tanesinde ve bir sürü aslında yabancı kaynakta önüme çıkan bir isim var. Kabalist Dr. Michael Leitman diye geçiyor. Bu da bence günümüzün modern zamanın en fazla kabalayı yaymaya çalışan öğretisini böyle bir önceki ustasından 12 yıl onun işte izinde yürüyerek onun yardımcılığını yapıp şimdi kendisi hmm. bunu öğretmeye çalışan bir isim o ismi de ortaya atalım ki 30'dan fazla kitabı falan varmış. Onun bir tane, şimdi blog yazıyor bahsettiğim iki sayfadan bir tanesini günlük blogları var ve sadece iki, bu kayıttan 2 gün önce, 3 gün önce pardon, bir blog yazısı yazmış. Okudum onu yayına girmeden önce. Oradan küçük bir kesit hı hı. sana ve dinleyene okuyacağım ki ne, nasıl bir tarzda ve nasıl bir içerikte bloglar yazıyor bu yeni en modern öğretici kabalist insanlardan biri. Şöyle bir kısmını aldım podcast için. Bırak egoizmim boyun eğsin ve yaradana kul olmamı sağlasın. Kendimi üst ışığın gücü altına almaktan ve onun mükemmelliğini, sonsuzluğunu ve büyüklüğünü hissetmekten mutlu olacağım. Alma arzum böyle bir ifşanın önünde eğilmeye, kendini küçültmeye ve üst gücün kontrolüne teslim etmeye hazır.
1: Böyle bir kesim aldım. Bunu niye bir yerde, aldım? Bir yerde kayboldu sevini dinleyen benim gibi bence.
0: <gülüyor> evet bence de ama bunu almamın sebeplerinden biri de tam da o. Fark ettiysen okuduğum metinde çok mükemmel bir yuvarlak anlam, yuvarlak her yere çekebileceğin, herkese hitap eden güzel kelimeler kullanılmış. Hani bunu ben şey deseydim sana, bunu bir Sufi'nin yazdığı bir bölümden okuyorum deseydim, gayet uyardı diye düşünüyorum. Işık falan, ne bileyim büyüklük, sonsuzluk, hadi Mevlana'dan aldım desem o da uyardı. Böyle bir durum var adamın blogu ile ilgili. Küçük bir kesim sunmak istedim. Son bir bölüm yapalım istersen kapatmadan önce. Böyle bir alt başlık yarattım. Hollywood ve kabalat diye, bilmiyorum karşına çıktım mı?
1: Karşıma çıkmadı ama o kadar şaşırmadım ki. <gülüyor>
0: Şaşırmadın çünkü nerede bir mistizizm varsa Hollywood'da da buna kanıp e, paraları yatırıp onları zengin eden bir güruh var biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi aynısı yani aynı durum Hollywood'da da olmuş sevgili Can. Kaçık bir hikaye anlatacağım çok kısa. Hı hı, lütfen. 1971'de hiçbir parası olmayan Karen Burke ve kocası Philip Burke bir Rav diye kabalist bir kişiyi takip ederken diyorlar ki ya biz bunu iyice batılılaştıralım, biz bunu eleye götürelim. Hollywood'a götürelim orada herkes bunu öğrensin diye böyle imser bir <gülüyor> <projeyi> iyimser bir projeye karışıyorlar. <gülüyor> öyle hayır vakfı gibi. Evet. Ve olay nereye geliyor biliyor musun? Madonna'dan Demi Moore'a, Ashton Kutcher'dan Britney Spears'e hatta Trump'ın eski eşinden Lindsay Lohan ve Paris Hilton'a kadar herkese takipçileri yapmayı başarıyorlar abi. Ve hepsine, Why? bak daha da ilginç. Hiçbir kitapta bir yerde bulamadığım bir şey yapıyorlar. Hepsine kabalist water, holy water satıyorlar. Ve hepsine kırmızı bileklikler satıyorlar. 2000'lerin başlarında bu saydığım ünlüler ve birçok başka ünlüler kırmızı bilekliklerle çıkıyorlar podyumlara, işte tanıtımlara ne bileyim premierlere Hadi falan. Canım. Ve dikkat çekmeye başladıkça büyüyor. Sonunda adam, yani Burke dediğim Philip Burke dediğim adam ve eşi milyon hmm. dolarlara varacak bir varlığa sahip oluyorlar. Kendileri tabii ki de kişisel olarak hani kabal
1: altında. Tabii ki. Zero to hero. Hı.
0: Ve her zaman bölümde, bölümlerde bahsettiğim ve çok seviyorum dediğim farklı şeyler yazdığı için Vice News'un bir makalesi var. Oo, çok çok henüz gelmedi. yeni çok yazılmış. Iyi. Ha yeni mi? Neden Kabala'nın artık bittiğine dair? Çünkü orada bu insanların sonrasında suçlandığı işte e, tacizler, tecavüzler, para kaçırmalar, vergiler falan pis tarafına girmiş yani vaysiniyorsun. Çünkü 2000-2005 arası bu coşma oluyor. Bu zamanlarda şu anda da başları baya dertte. Yani yine bir yerden bir şey bulmuşlar ve bunu bir şekilde alıp yedirmişler. Hatta öğretilerinde şöyle bir şey varmış. Son bir örnek daha vereyim. Öğretilerinde eğer Kabala'yı çok iyi öğrenirseniz kendi hücrelerinize ve immün sisteminize, bağışıklı sistemize kontrol sağlayabileceğiniz için hastalıkların hepsinden sakınabilir, daha uzun yaşayabilirsiniz gibi şeyler öğretiyormuşlar. Ee, bu da tabii onların biraz eklemesi kitaplara, yorumlara. Ya böyle bir durum var. Yani yine Hollywood almış payını diye bitirebiliriz o Hollywood'u ve kabala kısmını.
1: ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var ve sevgili Samet geçen bölümde olduğu gibi Schubert şapkasıyla karşınızda.
0: Sevgili canım ve dinleyen bu bölümde ya yani bu bölümü araştırırken hep böyle yan konular karşıma çıkıyor. Bunları da mı yapsak diyorum. Bu bölümde çok sevdiğim, hayatımda hatta en sevdiğim şehir olan Prag'la ilgili bir şey karşıma çıktı. Bir hikaye var. Kabala ile bağlantılı olan Golem of Prague diye. Hiç de hayatımda duymadım Orada da yaşadığım zaman duymadım. Hatta heykelleri falan varmış Prak'ta. Bu Golem of Prak'ta çamurdan yapılma, konuşamayan bir insanın hikayesi. Orta çağlarda insanlar asılırken, işte yargılanırken falan bir e, kabalist, pristin yarattığı Hı-hı. bir yaratık gidip halkı kurtarsın diye. Bu arada folklor bu yani. Gerçekten bahsetmiyorum. Bir ha, kitaptan okay. bahsetmiyorum. <gülüyor> bu kitabı önermek istedim. Okumak isteyen olursa hani bir masal aslında bu. Bu masalı da zaten e, Prak'ta şey çevirmişler. Hani milli bir şey çevirmişler. İkona çevirmişler aynen. Hani bunun ilgili işte anahtarlık satıyorlar falan filan e, meydanlarda. Bu böyle çok lokal değişik bir önerim olsun. Golem of Prat diye bakabilir insanlar. Diğeri de bir kitap olacak. Bunu birazcık okuyabildim bölüm öncesi ve ilginç buldum. Çünkü sana bahsettiğim örneğin e, Bergin yarattığı kabala veya birçok başka insanların kabala altında yarattığı kültleri anlatan Walter Martin'in The Kingdom of the Occult diye bir kitabı var. Bu kitapta da Kabala üzerinden insanların yarattığı yan kültleri, yan tarikatları anlamış. Bu iki daha genel olarak önerdiğimiz şeylerden farklı, önerdiğim şeyden sonra bir tane de yerli podcast önereceğim. nesiz Zor podcast'ın adı. Uğur Alpaslan anlatıyor. Bu podcast çok hoşuma gitti sevgili canım. İstersen bir göz at. Özellikle işe gidip gelirken her mesleğin e, bir yapanından bir bölümde konuk kalıp o mesleğin nesilin zor oldu. Mesela tır şoförlüğünün nesiline zor gibi bir bölümü var. Böyle güzel bir podcast yapmış sevgili Uğur. Onu önereyim ve çok da lafı uzatmadan hemen HKB dinlenince şarkı listemize de 3 şarkı önereyim Bir tanesi Pain of Salvation'dan Meaningless. Diğeri Hollow'dan Caterpillar ve üçüncüsü de çok sevgili Anatema'dan Judge. Bu önerilerden sonra da kulağımızı senin için açıyoruz sevgili için.
1: O zaman yüksek volüme geçelim. Bende de bir tane mini belgesel serisi var. Sen seversin aslında bu tarz şeyleri. Türkiye ile alakalı. Hatta 140 jurnal yaptığı. Parayı vuranlar diye 3 bölümlük şu ana kadar olan Türkiye'de olmuş olan hani dolandırıcılık hikayelerinin ama böyle büyük çaplı olanları. Onların mini serisi. Ben izledim. Keyifli. Blue TV üzerinde bu arada Blue TV'de bayağı öneriye geçtim tabii o ekseri kayınca. <gülüyor> Komisyon Ama <alıyorsun> düşündüğümden, da. <gülüyor> düşündüğümden daha fazla iyi içerik var. Bir de hani bizim ülkeyle alakalı olunca daha bir bir de bizim evet. dönemlerimiz. Hani bizim küçüklüğümüzün dönemlerine denk geliyor olaylar. O yüzden ben keyifli izledim. Çok da uzun değil zaten bölüm. İki tane de HKBU dinlencesine şarkı önereceğim sevgili Samet. Bir tanesi Moon Taxi'den Year Zero. diğer de Parker Millsap'ten Heaven Sent. Bunlar HKBU dinlencesi playlistinde olacak Deezer, Spotify ve YouTube'da dedikten sonra şeyi sorayım sana. Bölüm içerisinde önermiş gibi oldun ama Vice News'un makalesini istersen onu da senin önerilerin içerisinde ne öneriyoruz kısmına koyalım. Ben de merak ettim çünkü içeriği belki sevgili dinleyen de Evet evet kesinlikle yapabiliriz çünkü zaten önümde şu anda Why Celebrities Stopped
0: Following Kabbalah ismi. Ben sana bunun linkini hemen atarım bölümden sonra. Bu bayağı zengin bir ne öneriyoruz köşesi olacak. İyi oldu. Bu arada Aynen. adını da tekrar alalım Sevgili Esime de tekrar teşekkür ederim patronumuza bu konuyu seçtiği için. Çünkü yani bizim genel olarak podcastimize çok uygun bir formatta bir konu olduğunu düşünüyorum. O yüzden ya da konseptte Doğru. bir konu olduğunu düşünüyorum. O yüzden cuk otur diyebiliriz. Öneri için teşekkür ediyoruz sevgili Esime.
1: Esime teşekkür ettikten sonra sevgili dinleyene, heklene, hkbupodcast.com'u ziyaret etmesini hatırlatıyor. Bütün podcast ve podcast olmayan mecralarda bulunuyoruz aslında. Amazon Müziği'ye kadar. Skalamız geniş. Onun dışında bölüm önerilerimizin içerisinde bulunan şarkıları dinlemek isterseniz belirttiğimiz gibi hkb dinlencesi üzerinden. Hatta sevgili Esim gibi ya bir bölüm var aklımda bunu konuşsalar ne güzel olur derseniz de sizi Patreon sayfamıza doğru yönlendirelim sevgili dinleyen.
0: Aynen öyle. Tekrar teşekkür edelim herkese dinlediği için ve bir önce ki bir sonraki ortadaki yeni, geri, eski, beri her yerde bir yerde bir şekilde buluşalım diyelim. Hoşçakalın.